La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las redes sociales, que creo que todos conocemos de alguna manera, que en principio conectan a personas y organizaciones de todo el mundo de una manera rápida, sin jerarquías, sin límites físicos, pero también, por supuesto, hay, hay, hay un debate, una discusión importante en relación con las eh, características positivas de las redes sociales. Las redes sociales surgieron durante la segunda mitad de los años 90 y se han desarrollado desde entonces al punto de que hoy realmente son muy populares. Eh, hay más eh, seguidores o usuarios de redes sociales que la población de muchos países del mundo. ¿no? Por ejemplo, Facebook eh, tiene en este momento 2.936 millones de usuarios, YouTube eh, 2.291 y WhatsApp 2.000 millones de usuarios. ¿no? Instagram, que es una de las más recientes, tiene 1.287 millones de usuarios. Así que Creo que esos datos eh, nos hablan sobre ese carácter masivo de las redes sociales que también eh, son inmediatas, acortan distancias, permiten compartir información. Así que creo que hoy vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo, digámoslo así, de las redes sociales. Eh, y para esto contamos con la presencia del escritor Camilo Retana y el comunicador social Ignacio Siles. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias, Ignacio, por aceptar la invitación de La Telaraña y estar acá esta mañana. Gracias a vos. Yo encantado de, de estar acá y de compartir el espacio con Ignacio también. No, gracias igual eh, por la invitación, por recibirme y por la oportunidad de hablar sobre estos temas tan bonitos. Sin duda, sin duda esta conversa va a dar para muchos, yo estoy, estoy seguro. Voy a comenzar eh, con las presentaciones. Voy a presentar a Camilo contándoles que Camilo Retana es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, labora como profesor catedrático en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y colabora como docente en otras instancias de esa universidad, como el doctorado en Estudios de la Sociedad, la Escuela de Arquitectura y el programa de posgrado en Artes, del cual fue además director. Camilo ha sido profesor invitado en universidades del extranjero y trabaja en torno a temas relacionados con el cuerpo, la sexualidad y el poder, alrededor de los cuales ha publicado más de una veintena de artículos en revistas especializadas en varios países. Es autor de varios libros, entre ellos Las artimañas de la moda, El cuerpo abierto, En seres esbozos para una teoría del disfraz y Contra lo light, ensayos adversativos. Su libro de entrevistas Cartografías de Género acaba de ser publicado por la Claxo. Ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos el premio Una Palabra 
y en dos ocasiones el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo. Eh, la más reciente eh, de, estas, eh, de estos reconocimientos por la colección justamente de ensayos adversativos contra lo light. Y yo creo, Camilo, que sería muy interesante que habláramos sobre ese libro, específicamente sobre el texto escrito contra las redes sociales, más que sobre las redes sociales. ¿no? Sería interesante que nos comentaras brevemente sobre las ideas propuestas en este texto. Claro, eh, yo quería decir antes que me parece muy, muy interesante la premisa de este programa y la idea de poner a creadores y, y estudiosos de la academia, dentro y fuera de la academia, a conversar sobre un mismo tópico eh, desde ingresos diferentes. Me parece que es una premisa apasionante porque quiere decir que al programa no le interesan únicamente los consensos, sino también como los ingresos desde diversos ángulos a los temas, y eso está súper está bueno. Ahí me oí varios episodios, tengo pendiente completar el, el, ah, qué los bien. que me faltan, bueno, sí, muy interesante. Muchas gracias por mencionarlo. Claro, y eh, bueno, gracias también por la pregunta, creo que es, es relevante señalar que ese ensayo contra las redes sociales y no sobre las redes sociales, como decís vos, eh, se inscribe dentro de ese proyecto de escritura, que es un proyecto ensayístico y que básicamente busca arremeter contra algunos consensos sociales, uno de los cuales eh, son las redes sociales o el uso de las redes sociales, pero eh, hay ensayos en contra de otras cosas. Esto lo digo porque quizás ese ensayo no recoge todo lo que yo pienso sobre las redes sociales, claro. sino que hace parte, digamos, de esas diatribas en contra de cosas que de alguna manera generan consenso en nuestra, en nuestra cultura. Y por eso ese énfasis en todo lo negativo, digamos que si decías que era lo bueno, lo feo y lo malo, eh, el ensayo se centra en lo feo y lo malo. <risa> eh, ya veremos si Ignacio nos, nos dice algo sobre lo bueno. <risa> exacto, exacto. <risa> Pero, eh, pero también tiene que ver, bueno, quería decir que también, como es un libro de ensayos y, y no un, un libro académico, eh, buena parte de las opiniones que yo expreso en ese texto vienen de mi experiencia como usuario o como exusuario de las redes sociales, ¿verdad? Más que como académico o estudioso del, del fenómeno, ¿no? Eh, y para, para no acaparar demasiado la palabra, lo que querría decir de inicio es que en realidad mi experiencia como usuario eh, ha sido mala desde que aparecieron las primeras, digamos, la primera red social, ¿no? O sea, como eh, siempre fui un, un usuario de, más asiduo de lo que quisiera, eh, con poca capacidad de, de voluntad frente a frente a la adicción que generan las redes y creo que bueno, el ensayo un poco lo que recoge es esa, esa experiencia singular, ¿verdad? Más que una sociología sobre las redes, sobre, sobre lo cual creo que Ignacio puede, puede hablar con mucha más propiedad, digamos que es una diatriba eh, fundamentada en mi experiencia en primera persona con, con las redes y en todo lo feo, digamos, que, que me ha ocurrido como usuario. <risa> lo malo y lo feo, sí, hay, hay, hay ejemplos incluso divertidos, ¿no? O, o, o más que ejemplos, creo que hay observaciones divertidas cuando decís, por ejemplo, que las redes sociales funcionan un poco como la mafia, ¿no? Que es, que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir, por ejemplo. Sí, ¿no? eso, eso me dio risa a mí cuando, cuando, de verdad, cuando traté, de, bueno, cuando me salí de las redes sociales, que fue, fue como un par de años antes de escribir ese ensayo, 
eh, todo eso que, que cuento ahí, digamos que, que me pasó, ¿verdad? Que como está seguro que quiere salirse, este, pero fulano lo va a extrañar. ¿Cómo se va a comunicar con Marta? Me decía que Marta es la, la jefa administrativa donde yo trabajo. Me decía, ¿cómo se va a comunicar ahora con Marta? Y yo decía, hoy sí, capaz tiene que... Tiene razón. Sí, tiene razón. Y bueno, eh, sí, en, en efecto tiene ese funcionamiento un poco así, ¿no? Como es muy fácil entrar, no es tan fácil salir como con, con cualquier droga, no o sé, sea, con cualquier adicción. Claro, claro. Sí. Bueno, voy a presentar a Ignacio, ya para dar lugar a la, a la conversación, porque sé que ya se está mordiendo la lengua. <risa> ya nos está volviendo a ver. Exactamente. Eh, Ignacio Siles es doctor en medios, tecnología y sociedad por la Northwestern University en los Estados Unidos. Es profesor catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Es autor de varios libros, entre los que podríamos destacar Viviendo con Algoritmos, que es del 2003, está recién salido del horno. Uh -huh. También Una Historia Transnacional de Internet en Centroamérica, del año 2000. Y Por un Sueño Enredado, Una Historia de Internet en Costa Rica, publicado en el 2008. Ignacio ha escrito además varios ensayos sobre la relación entre tecnología, comunicación y sociedad, su trabajo de investigación y de docencia se centra en las implicaciones sociales y políticas y culturales del uso de tecnologías como redes sociales y algoritmos. Así que claramente eh, Ignacio podría comentarnos mucho sobre esto que estamos eh, poniendo un poco sobre la mesa, sobre el carácter vicioso o mafioso de las redes sociales. ¿no? Eh, nada más para aclarar y para añadir que es un gusto conversar con Camilo a tal punto que en este primer libro que mencionaba cito mucho el trabajo de Camilo, específicamente un ensayo que escribió sobre el aburrimiento eh, y cómo eso se vincula precisamente con esa necesidad, entre comillas, de querer resolver cada segundo que tenemos eh, en nuestras vidas en que nos aburrimos a punta de redes sociales. Eh, entonces, nada, es, es un gusto como poder conversarlo con él aquí y ojalá salga ese y muchos otros temas. Ahora, cuando, cuando se planteaba esa relación entre si es bueno, malo o, o feo, o lo bueno, lo malo y lo feo, no sé, yo tendría que decir que me siento como, como ambivalente todo el tiempo respecto a las redes sociales, pero ambivalente como en el sentido no como que me falta una opinión eh, o como que me falta eh, una opinión clara, eh, ambivalente en el sentido en que... En que admito las contradicciones como parte de, de la experiencia. O sea, no, no puedo pensar las redes sociales en uno solo de esos extremos, por así decirlo. Eh, entonces, sí, yo creo que me aportan cosas a mi vida, me aporta la comunicación con las Martas y con otras personas. Eh, <risa> encuentro mucha información, digamos, de mis temas de interés. Eh, los tengo ahí, eh, los puedo leer en el momento en que quiera. No sé, reseñas de película. Ahora me obsesioné recientemente vi Oppenheimer y la música me encantó. Entonces he visto mil videos en YouTube sobre una, digamos, una deconstrucción de cómo llegaron a esa banda sonora. Eh, pero al mismo tiempo, desde luego, está como presente la contradicción de que me hace pasar más tiempo del que quisiera haciendo cosas que probablemente eh, no haría. Eh, entonces, yo si tuvo como ese espacio de la ambivalencia respecto a las redes sociales como un lugar como muy generativo eh, para mí, en mis relaciones interpersonales, en mi, en mi relación con productos culturales, la música, el cine, la televisión. Eh, y, y es ahí desde donde me siento. No, no puedo entender la relación con las redes sociales fuera de esa... De esa tensión constante entre... Pero como te digo, o sea, como creo que para mí, al menos para mí, y aquí es difícil distinguir como mi experiencia de los conocimientos académicos sobre eso, como que se funden en una sola cosa, me es difícil pensarlo eh, fuera, fuera como de esas dos contradicciones viviendo todo el tiempo juntas. A mí esa tensión que menciona Ignacio me recuerda la... la... 
la propuesta de Humberto Eco de los años 60, de los apocalípticos y los integrados, ¿no? De esa, de esa especie de dicotomía en el que uno o abrazaba la tecnología, el cambio tecnológico, el desarrollo, o lo rechazaba abiertamente. Y tengo la impresión de que ahora estamos en un momento distinto y que hay que replantearse o reformular eh, esa idea de o somos apocalípticos mm. o somos integrados. A mí, no obstante, algo que me, que me inquieta es por qué no podemos imaginar un mundo sin redes, ¿verdad? Mm. Eh, eso es algo que me inquieta porque hay algo en la forma en que nos relacionamos con eso, que con las redes, que, que las da por sentadas. Es decir, como que ya no podemos imaginar nuestro mundo sin eso. Mm. Y, en el, y entonces esto suena muy apocalíptico, pero en esa experiencia que tenemos del mundo hay algo que se gana, como dice Ignacio, y hay, y hay otra cosa que se pierde. Y eso que se pierde, que tiene que ver con la comunicación humana cuerpo a cuerpo y con, incluso con la experiencia que teníamos antes de acceso a la información, mm. que era verdad lo contrario de lo que acabas que acaba de describir, Ignacio, de que todo está a la mano, etc. Sí. Hay algo que se pierde también en esa inmediatez, ¿no? Y, eh, y claro, bueno, pareciera que no tiene vuelta atrás el tema de las redes sociales, pareciera que en efecto seguiremos eh, teniendo una vida social y cultural marcada por las redes, pero algo que me inquieta a mí es si eso que hemos perdido con las redes es del todo irrecuperable, ¿no? Mm. O, si, o si hay algo de esa experiencia que podríamos revivir o rearticular en este mundo con redes en el que, en el que vivimos. Por ejemplo, eso mm. de los tiempos muertos que decías vos sí. o de la o de la pereza, o de la... O de la no, como hay, hay parte de la experiencia humana que ha quedado amputada, ¿no? Como eh, no, no, no tenemos el lujo del aburrimiento, o el lujo uh -huh. de no encontrarnos, de ausentarnos uh -huh. para el otro, por ejemplo. Eh, no sé cómo ven eso, a mí es algo sí. que me angustia. No, te, muy interesante ese punto. Para, para responderte también lo, de, lo que decías de Humberto Eco, yo sí creo que Eco dio ahí como en el clavo de una forma de entender cada tecnología que aparece. Y lo, yo siento que estamos como reviviendo eso ahorita que viene la discusión constantemente del tema de la inteligencia artificial y que si ChatGPT... Ahí están esos dos campos eh, bien claros en, bien en esta discusión. Sí. O sea, como es, es muy difícil salirse de esa dicotomía que, 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 que propuso Eco. Pero mi punto sería como que es necesario salirse de eso. O sea, como que podemos encontrar otras formas de relación con la tecnología que no se parquea solamente en uno de esos dos extremos. Y, eh, o tal vez que los ve de manera más fluida, no sé. Eh, y sobre el punto que mencionaba Camilo, me, me, sí, claro, me interpela mucho esa, esa manera de entenderlo. Le diría como que cuando se nos invita a pensar en soluciones de, de este escenario en el que ya no se puede pensar en que no existan, a mí lo que me termina como de chocar o molestar un poco es que toda solución pasa siempre en el plano individual. Soy yo el que tengo que autorregularme siempre, porque el resto del mundo no va a cambiar. O sea, no, no, no hay mucho por dónde, no sé, mucho por dónde eh, una regulación, regulación más clara a estas plataformas o como mecanismos de entender de manera más clara qué es lo que está ocurriendo detrás de la pantalla, por así decirlo. Y soy yo el que tengo que regularme siempre. con una tecnología que está hecha para que no pueda Para regularme. que no te pueda, sí, sí, digamos, con un arsenal de herramientas para explotar tus vulnerabilidades psicológica si se quiere y que sigas cliqueando y sigas scrolleando y sigas eh, si me permiten los anglicismos eh, y muy bien hechos verdad muy muy digamos que, 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 que capitalizan sobre años de conocimientos de, del comportamiento humano eh, pero a mí es eso lo que me termina como estorbando un poco como que toda solución siempre se piensa en el plano individual siempre me va a tocar a mí autorregularme eh, y ese es un juego 
digamos que no, no creo que le convenga, nos convenga, digamos, como que debería ser una solución bastante más sistémica, más integral en el que, ok, cuentas claras, eso es lo que está pasando detrás de esas recomendaciones, sí, y, y también como cuentas claras de, respecto de este tipo de plataformas, eh, su funcionamiento de manera en general, eh, un poquito más de regulación, creo que no le caería nada mal a, a estas eh, plataformas, y bueno, ahí sí ya como con un escenario un poquito más transparente, hablemos ahora sí de autorregulación, pero, pero no, no en el sentido en el que... Eh, to toda discusión pasa siempre como, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Eh, ve a ver cómo te amarró las manos para no, no estar usando el teléfono tanto, cosas así. Ahí, ahí yo creo que perdemos un poco. Eso que menciona Ignacio me parece importantísimo. Lo del escenario más transparente, porque yo creo que la transparencia es justamente el, a, aquello que se ha eh, señalado como una gran falta eh, en las redes sociales. O se le ha pedido mayor transparencia de diferentes formas. Porque, porque se han puesto en evidencia en sentido contrario, porque han mostrado con alguna frecuencia el juego que está debajo de la mesa. Y, y ya no hablando solamente de la relación con el, con el individuo, en este caso con el consumidor, porque es más, más bien eso, uh -huh. sino incluso en relación con el ciudadano, con la ciudadanía, uh -huh. con, con la idea de sociedad. Es decir, tratando de ser más claro, me refiero ahora a lo que ocurre con las relaciones entre las redes sociales y la política. Y ese juego no es nada transparente. Sí, o se ha mostrado como todo lo contrario, como un juego de una gran opacidad. Y ahí me parece que las, las empresas eh, que administran o que son dueñas de, de las redes sociales, digamos que terminan teniendo un poder sobre, sobre los distintos países y las distintas poblaciones casi como inconmensurable en el sentido de que Ok, las redes, especialmente Twitter, se han, se han querido plantear como una especie de ágora política donde, mm. donde hay un intercambio de, opinión, de opiniones. Pero lo cierto del caso es que los términos de ese intercambio están decididos de previo por el, por el algoritmo, ¿no? Es decir, que ese condicionamiento, esa regulación del debate público, que es opaco, como ustedes, como ustedes apuntaban... Eh, es uno de los grandes marcadores políticos de nuestro tiempo. Finalmente allí están decididos los términos del debate público, tanto a nivel formal, cuántos caracteres, uh -huh. ¿verdad? Eh, como a nivel de la naturaleza sí. de los intercambios, ¿no? Sí, o, o, o el discutir sobre lo que está trending, por ejemplo, como esa, esa preselección sobre qué, qué es lo que importa, digamos, políticamente. Eh, no, a modo de contexto añadiría eh, a esto que está diciendo Camilo, no creo que podía, podría como añadir mucho, pero a modo de contexto diría que... Eh, Costa Rica es un país súper usuario de estas plataformas. El año pasado hicimos una encuesta representativa a nivel nacional y el escenario que salió ahí a mí mismo me sorprendió. Eh, tenemos el porcentaje más alto de uso de Facebook de toda América Latina, 80% de la población. Eh, y eh, esta encuesta también demostraba un poco que no, no solamente son los... Los boomers y los generación eh, X los que están ahí, sino que la gente más joven sigue estando en Facebook, más allá de esta idea, como que ya Facebook pasó... 80% de los cuales creo que era 60 y resto por ciento que entraban todos los días. Eh, en casi 39% en, eh, usuarios de la población usa Instagram también. Eh, tenemos el porcentaje más alto de uso también en América Latina de WhatsApp. 96% de la población. Eh, sin que haya diferencia en las, entre las costas y, las, y, el, y el, el, el Valle Central, por ejemplo. Eh, ¿Y eso cómo lo interpretas, Ignacio? Claro, ¿qué eh, nos dicen esos números? Sí, ¿no? sí. Bueno, o sea, yo creo que en, en, como culturalmente en Costa Rica el tema de la tecnología es visto siempre como algo muy positivo. Yo creo que también hay algo que irse a buscar en la década de los noventas, en la llegada de la extra, eh, inversión extranjera directa 
en sector tecnológico que se nos, se nos puso como una clave de desarrollo para este país uh -huh. en el que asumimos efectivamente que una parte de nuestra identidad pasa por la tecnología. Eh, yo creo que eso no, en la academia por lo menos no, no lo hemos como eh, escudriñado suficiente. Hay, hay, un, hay algo que pasó en este país en algún momento en el que esa conexión entre nuestra identidad nacional, esta idea que tenemos de desarrollo y esta idea que tenemos de... De, de quienes queremos ser como país que se capitaliza o se canaliza mucho en el tema de nuestra relación con la tecnología. Eh, yo creo que la, la red social es una expresión de esto. Desde luego eso no es exclusivo a un país como Costa Rica. O sea, como en general la tecnología es visto como símbolo de progreso y desarrollo y nos cuesta mucho como separar la idea de que o tal vez, tal vez hay, hay problemas que surgen por estas soluciones, digamos. No es como que es tan eh, automático como que toda tecnología implica progreso. Pero en, en, en el país en general es, está como muy, muy asentado que el uso de estas tecnologías es algo como parte de lo que nos eh, constituye como sociedad, diría. Eso que menciona Ignacio me parece realmente... Alucinante. Me sorprende y me alucina. Esa es la palabra, ¿no? Es decir, la, sí. la guaria morada, el café y el algoritmo. <risa> ¿no? Parece que somos eso. Yo, yo estaría de acuerdo con, con eso. Eh, como con esta idea de que la tecnología es parte de esa triada de símbolos que nos dan sentido colectivamente. Aunque no lo hagamos necesariamente explícito como el, el, el árbol nacional y el ave nacional. Eh, pero está ahí, está ahí. Bueno, yo creo que con esa idea inquietante, de definitivamente lo es, nos vamos a quedar de momento, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre redes sociales con el escritor Camilo Retana y el comunicador social Ignacio Siles. Le solicitamos a Camilo que nos propusiera una canción o un tema musical para comentar durante el programa y nos propuso escuchar un fragmento de I Get Overwhelmed, que podríamos traducir como Me Siento Abrumado, del grupo Dark Rooms. Escuchemos.
Acabamos de escuchar un fragmento de I Get Overwhelmed de Dark Rooms. Eh, Camilo, contanos por favor por qué quisiste que escucháramos esta hermosa pieza musical. Me representó un reto cuando me planteaste lo de la pieza y sin embargo, eh, después de un, unos minutos de pensar, cuando se me vino esto, dije, es, es esa. Eh, y, y curiosamente luego cuando vi la letra con calma me di cuenta que no hablaba de las redes sociales pero habla de algo que me interesaba conversar con, con ustedes y con, con la gente que nos escucha, que es eh, el, un poco eso que señalaba Ignacio, cuando se nos endosa la responsabilidad de autorregular nuestro uso de las redes, eh, no se contempla una dimensión subjetiva de lo que nos pasa con las redes, y es que por lo, volviendo a mi experiencia como usuario, me parece que que las redes, si bien pueden conectarnos con otros y con otras, también nos pueden hacer sentir más solos. Mm. Y hay algo de esa, de esa canción que me parece muy magnético en esa dirección. Eh, ¿Cómo puedes estar rodeado de dispositivos, tener acceso a toda la información del mundo, estar a un clic de, de conectarte con quien quieras y sin embargo sentirte profundamente solo, como, como el poeta Baudelaire, ¿no? que hablaba de la soledad en medio de la, de la multitud? Creo que las redes han, eh, digamos que multiplicado esa sensación de, de una soledad en medio de todos los aparatos y las interconexiones, porque finalmente para mí ese creo que es uno de los puntos claves de la conversación, que es qué nos, qué nos pasa como sujetos con las redes, qué le pasa a nuestros cuerpos, eh, a, a, nuestras, a nuestras cabezas, qué le pasa con las redes y cómo eso impacta el modo en que nos relacionamos entre nosotros. Está muy interesante esa lectura que propone Camilo porque creo como que le da vuelta al, como a la crítica común que se le hace a las redes sociales. Usualmente a las redes sociales se dice, eh, el problema es, digamos, como más político, como que nos ponen estas burbujas donde solo tenemos la información que queremos y eso nos aísla de grupos que piensan diferente y eso, digamos, como socava las bases de una vida en democracia. Pero la, la interpretación que le da Camilo es más afectiva, por así decirlo. El problema es como eh, en la intensidad con la que sentimos las cosas, hacia dónde las, las orientamos y, eh, y, o sea, sí, pero hace como, a mí me parece que hace que la relación, o ve un plano más profundo en qué consiste nuestra relación con estas cosas que se supone que solamente nos orientan como nuestra manera de pensar. Pero lo que Camilo dice es, 
en el fondo lo que más hacen es, eh, digamos, como orientar nuestra manera, orquestar nuestra manera de sentir. Es decir, ¿cómo, cómo por ejemplo, se, se transforman las relaciones intersubjetivas, las relaciones humanas, mm. cuando todos estamos disponibles para el resto, por ejemplo, y cuando hay que reportar al mundo constantemente lo que hacemos? ¿Qué nos pasa a partir de eso? ¿no? Como, como ahí, hay, ahí hay preguntas que, como dice Ignacio, tal vez no están tan en la agenda eh, en la discusión sobre redes sociales, pero creo que tienen su, su cosa inquietante, ¿no? Porque, claro, quizás no es la prioridad mm. pensar sobre estos temas frente a lo que decías, Jürgen, de el impacto de las redes en la política, o como mm. decías, Ignacio, el, 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 digamos, el impacto que esto puede tener en el funcionamiento mm. de los regímenes democráticos, pero lo que, es, lo que pasa a nivel de subjetividad creo que es igualmente importante. Y, Sin y, duda, uh -huh. sí. Sí, parece una, una especie de vuelta de tuerca de la idea de la paradójica de la soledad de las grandes ciudades, ¿verdad? Un poco mm. lo que acabas de mencionar, pero parece que, que incluso llega todavía a otro lugar, a un lugar, si podemos llamarlo así, más extremo, ¿no? Más, uh -huh. Aún más paradójico, ¿no? Porque sí. la idea de conectividad nos hace pensar que estamos a la par del otro cuando en realidad estamos cada vez más solos. Sí, ahí puede uno de nuevo sonar un poco apocalíptico, volviendo sí. a lo de eco, pero hace poco leí el, el, un libro de Martin Cohen sobre el teléfono, que se llama Hola, un requiem para el teléfono, mm. y hacía una reflexión muy simple, por ejemplo, sobre la transformación que eh, los mensajes de audio de WhatsApp implican en relación con la conversación telefónica, el teléfono fijo, mm -hmm. de, ¿verdad? Que todos nosotros, por lo menos nosotros tres hicimos, ¿no? <risa> claro. Eh, y en esa reflexión muy cortita decía, claro, una conversación telefónica implicaba un intercambio, una modulación del discurso propio a partir de la reacción del otro. Hay algo de los audios de WhatsApp que cortocircuita esa, esa interacción y es, venía pensando ahora eso, ¿no? Como eh, siguiendo la premisa que él da, es como si las conversaciones de audio por WhatsApp fueran una sumatoria de mensajes unidireccionales en las que un interlocutor pierde la capacidad de afectar al otro porque reacciona en diferido, porque le da tiempo de pensar y decidir qué contestar, etc. Pero hay algo, digamos, de la, del antagonismo que supone una conversación, ¿verdad? De la sí, atención claro. que supone una conversación que se pierde. Como señalaba Ignacio, también hay cosas que se ganan. Sería muy miope decir que, que no es así, ¿verdad? Pero toda esa dimensión intersubjetiva de lo que nos pasa como seres humanos al usar estas plataformas, creo que no está tanto en la palestra. No, un punto muy interesante eso que decís, eh, digamos como que sí me hace a mí, eh, o es la parte con la que tal vez tengo como más, más tema y más, más broncas con esto de las redes sociales y de la tecnología en general, es... Porque vos lo planteas como esa posibilidad de estar ahí eh, presente y disponible para el resto del mundo, pero no se siente como una posibilidad, se siente como una obligación. Eso a mí, yo sí lo encuentro agotador, como tener que estar ahí disponible para absolutamente todo el mundo, todo el tiempo, como si no el doble check ya te delató, o sea, no, es, es uh -huh. como, para mí puede ser una cuestión etaria o lo que sea, pero es, es agotador, como esa, esa obligación. Es como ese guión implícito que tiene la tecnología que te dice, así es como tenés que ser, tenés que estar ahí disponible para, para todo el mundo. Que ahí otra, otra cosa que me parece muy jodida a mí es que además es una disponibilidad en la cual vos tenés que producirte como marca para el otro. Claro. ¿No? Vos tenés que seducir al otro o construir una versión sobre vos mismo que resulte atractiva para el sí. resto. Y cuando eso se convierte como en una especie de premisa compartida, sí. ¿verdad? Hay algo de la construcción de nosotros como sujetos, ¿verdad? Que se condiciona y que se media de una manera... De jodida, digamos, que igual en el, no sé, en el colegio uno, por supuesto, que construye su identidad para, 
¿verdad? Para, para gustar, para a, los gustar demás, a los otros. Sí. No, no es algo que nace con las redes, pero sí es algo que se instala como una dinámica per permanente, sí. ¿no? Sí. Para gustar y para lo que decía eh, Goffman, que estudiaba muchos temas, como para simplemente controlar toda situación que involucre a otros seres humanos, ¿no? Y, y nos ponemos estas caras que socialmente sabemos que son aceptables y jugamos ese juego. Eh, lo que pasa es que el juego de alguna forma cambia con las redes sociales. Ahí es, es como una, una, eh, una demanda eh, como más, me parece a mí como más intensa de entrar a jugar ese juego, de poner ciertas caras en particular que puede ser como muy demandante y muy, muy afectivamente agotadora, eh, me parece a mí. Que coincide como con una agenda en la que, digamos, neoliberal, así para sí. ponernos espesos, en la que cada uno además es responsable de sí. Es esta idea de cada uno es empresario de sí mismo, cada claro. uno es su propia marca. Sí, sí. El, ¿no? el branding. Ah, uh -huh. y entonces no es casualidad lo que decía Ignacio de que después nos endosen a nosotros claro, y nosotros sí. la responsabilidad de qué hacer con, con, con esa empresa que somos para nosotros mismos. Claro. Sí. Bueno, y ahí entra eh, inevitablemente un tema que probablemente sí es muy, muy habitual en las conversaciones sobre redes sociales, que es la participación o la presencia de las marcas, ¿no? O de, 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 de las plataformas, de quienes utilizan esta información, qué hacen con esa información, etcétera. Que podría ser un lo, lugar común de este tipo de conversaciones, pero me parece que igualmente es una conversación que, que, que ocurre en la superficie de las cosas. Es decir, que ese tema se aborda de manera superficial. Yo tengo la impresión de que no mm. hablamos suficientemente o no entendemos suficientemente qué hacen eh, estas, estas redes sociales con... La información de los usuarios, la edad, los gustos, la localización, el historial de búsqueda. Creo que eso sigue siendo una gran zona gris. Sí, no, eso, eso es parte de la caja negra, por así decirlo. Sí, eso es parte de, la, de las cosas que no se nos revelan y que no se nos van a revelar. Este, lo, lo que las redes sociales nos ofrecen en términos de, de, como de transparencia, entre comillas, sobre qué es lo que está pasando detrás de esa caja negra es... Es, es, o sea, es insignificante eh, y además nos falta mucho el contexto para interpretar qué significan esos datos, porque nos pueden dar una lista de cosas, o sea, a Facebook le interesa saber hasta el tamaño de la casa en la que uno vive o sea, eso es, eso es así Cuando, para, es más, para quienes son más transparentes estas compañías es para anunciantes porque son ellos los que ponen la plata y entonces, ah, bueno, sí, esto es lo que nosotros sabemos de los usuarios. Pero las personas no sabemos qué saben de, de nosotras. Eh, entonces, sí, es, nos falta como mucho el contexto para entender qué significa que estas empresas tengan, además, esa información. Eh, en, qué, en qué es transformado, en qué, en qué deriva eso, cómo se materializan recomendaciones específicas. Ahí es, es un poco tierra de nadie porque, de nuevo, no son reguladas. Que yo ahí, en, en ese debate, en, en efecto, no me había interesado nunca mucho hasta esta coyuntura reciente en la que, en la, que la política uh -huh, se uh -huh. ha apropiado de esas estrategias comerciales para intervenir directamente los regímenes democráticos, uh -huh. como decía Ignacio hace un rato, que ahora con este estudio de sicarios digitales... Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, a mí me impresionó lo que hacen con esa información los políticos, sí. ¿verdad? Eh, porque claro, en la campaña que ganaron los republicanos, eh, eso había ganado como cierta prensa, cierta atención. Mm. Pero que acá en Costa Rica, porque escuché después podcast de otros países donde mencionaban el ejemplo de este bot de Rodrigo Chávez que hablaba con la gente, ¿verdad? Y que mm. le simulaba que era el presidente y así sacaba mm. información, etcétera, como un ejemplo de lo que habían encontrado sí. en esta investigación periodística. Y bueno, yo creo que ahí, como decías, Jürgen, es, es, creo que hay que volver sobre ese tema por más que nos canse, por más que esté demasiado en la agenda, porque realmente es una manipulación de la información que tiene un impacto directo en, en cómo vivimos, en la economía, en, la, en, en, en el ordenamiento social, ¿verdad? 
Y hablando de información y, y, y planteándolo de otra manera, de ahora pensando en la información a la que accedemos como usuarios de las redes, eh, hay una frase del, del filósofo surcoreano, de este señor Bun Chul Han, que, que dice que hoy corremos detrás de la información, pero no llegamos nunca a alcanzar un verdadero saber. Eso me, es, eso me interesa porque creo que seguimos moviéndonos sobre la superficie de las cosas y que esa, es, esa velocidad a la que se mueve mm. la información no nos permite procesar, no nos permite realmente generar un, un proceso reflexivo en relación con todo eso que nos ofrecen las redes. No sé, creo que me convence menos esa, esa afirmación. Eh... Policia no la hice yo, ¿viste? La hizo un filósofo famoso. <risa> eh, sí, no, no sé, no, no, no la veo ahí. Siento que hay también tantas... No sé, hemos puesto nosotros mismos aquí en esta conversación tantos ejemplos de fuentes que hemos ido a consultar, que el podcast tal, que, que googleamos para hacer ciertas cosas. Ahora con ChatGPT, eh, las preguntas que puedes hacer. No sé, es, es un universo de información que puede aportarte mucho también. No, por supuesto, sí, hay, hay que jugar ese juego. Eh, o sea, te pide que juegues ese juego un, a un ritmo eh, muy intenso. Eh, sí, eh, y las cosas que buscaste hoy, mañana ya no son. Entonces, sí hay una cuestión ahí como de... de como de reposar los conocimientos, como eh, para ponerlo en los términos en que los pone este filósofo, pero no estoy como enteramente seguro que en este caso las redes sociales sean las que tienen la culpa, por así decirlo. Mm. Eh, creo que nuevamente ahí, ahí, ahí vuelvo a ser como ambivalente en el sentido de que lo puedo entender, pero al mismo tiempo, eh, no sé, consulto tantas fuentes eh, de información académica y no académica, cultural, musical, eh, el acervo de, no sé, de audiovisuales al que tengo acceso. Eh, si, si me culpo por no llegar a conocimiento eh, estaría más repartidas eh, la culpa y no solamente en las redes sociales yo creo también algo para, para añadir sobre, sobre esa frase que me parece interesante es que eh, por ejemplo en la agenda mediática está muy instalada la idea de que hoy que tenemos demasiada información a mano tenemos que educar por ejemplo para que los chicos y las chicas sean capaces de eh, administrar esa información y construir conocimiento a partir de ella. Pero yo más bien pienso que algo que tiene poca prensa en la actualidad es la, no el conocimiento, sino el desconocimiento. Digamos, esta, hay algo que también me parece mm. del orden de la saturación cuando hay tanta mm. información. Y yo que estudié filosofía pienso que Ahí, un, ahí hay uno de los alcances más significativos que podría tener la filosofía en este tiempo, mm. que es que la filosofía no constituye un saber, sino una especie de antisaber, ¿verdad? La filosofía ni tiene método, ni tiene objeto de estudio, ¿verdad? No es un, un, una forma eh, discursiva que aspire al conocimiento. Y yo creo que hoy conocemos demasiado, mm. Con, conocemos más de lo que necesitamos digamos, claro. en, en un punto y, y ahí digamos sí conecto un poco con la, el espíritu del, del, del comentario de Yun Shun Han en el sentido de que quizás en un momento donde tenemos demasiada información no es tanto que tendríamos que poder usarla para conocer sino usarla para desconfiar de lo que sabemos ¿verdad? y creo que en las redes sí el tema, de, digamos, o, o en estas sociedades tecnológicas que decía Ignacio, si sí hay una sobrevaloración del conocimiento, esta idea como de que el conocimiento nos da control sobre el mundo y por lo tanto, y poder sobre los otros mm. y por lo tanto hay que tener todo el conocimiento posible, pero eh, eso ha implicado, digamos, cierto olvido del, del, del 
o cierto desdén hacia la capacidad de extrañamiento que tenemos frente al mundo y frente a los otros, porque mm. también cuando el otro se me ofrece como algo claro y transparente, que yo sé quién es, que sé dónde está, etcétera, creo que lo conozco, uh -huh. ¿verdad? Y no necesariamente. El espejismo del conocimiento. El espejismo sí, del conocer. Sí. Ajá. No, esta, esta, esto que, que decís, eh, creo que le da como una clave muy diferente de lectura a, esta, a todo este debate sobre la desinformación, por ejemplo. Como que es algo que se nos dice eh, a lo que estamos expuestos, pero si, si seguimos como esta línea de pensamiento que estás proponiendo, no estamos expuestos a eso. Es que vivimos en una, ¿cómo decirlo? Como una incertidumbre, una ambigüedad eh, informativa y de conocimientos que es constitutiva de este momento, ¿no? No es como que en las elecciones te volviste más propenso a caer en... De no, o sea, es, es que es parte de la, de la forma en la que vivimos hoy en, en este mundo de, de constante incertidumbre sobre el conocimiento que nos rodea. Eso, eso somos, nos estamos poniendo apocalípticos. Yo no sé qué piensan, <risa> pero yo siento esto así, todo como el apocalipsis flotando <risa> en la conversación, ¿no? <risa> Bueno, gracias Humberto Eco por esas dos grandes siempre, categorías. Siempre. Voy a hacer aquí una, una pausa de la conversación que no debería detenerse, pero ni modo, hay que hacerlo y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña, felizmente enredados. Yo creo que esta conversación, como decía hace un rato, da para mucho. Eh, y hemos conversado sobre redes sociales con el escritor Camilo Retana y el comunicador social Ignacio Siles. Hace unos minutos escuchamos la música de Dark Rooms, por sugerencia de Camilo. Y ahora Ignacio nos propone escuchar Fitter Happier de Radiohead. Escuchemos. Better, happier, more productive. Comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders done a plug hole, Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at Moral Bank, Hole in Wall, Favors for Favors, Fond but not in Love, Charity Standing Orders, On Sundays Reading Road Supermarket, No Killing Moths or Putting Boiling Water on the Hands, Car Wash, Also on Sundays, No Longer Afraid of the Dark. They shadows nothing, so ridiculously teenage and desperate nothing, so childish. At a better pace, slower and more calculated. No chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless. An empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism, will not cry in public. Less chance of illness, tires that grip in the wet. Shot of baby strapped in backseat, a good memory. Still cries at a good film. Still kisses with saliva. No longer empty and frantic. Like a cat. Tied to a stick. That's driven into. Frozen winter shit. The ability to laugh at weakness. Calm. Fitter. Healthier. And more productive. A pig. In a cage. On antibiotics. Ah. 
Acabamos de escuchar Fitter Happier de Radio. Desde aquí ya, mientras escuchábamos, nos reíamos, celebrábamos que alguien nos hubiera puesto una pieza de Radio. Así que ahora sí, Ignacio, contanos. <risa> Bien, no, esta la escogí. También fue un reto, pero me encantó el reto, precisamente porque creo sí, que la ¿verdad? música es como, eh, es, es esa forma perfecta como para eh, explorar un montón de registros ambivalentes. Vuelvo a la vez, o sea, es como es, esa invitación a sentir hasta cosas que parecen contradictorias. Entonces me encantó el reto de pensar en función de, de la música. Aunque sea una canción tan particular como, como esta eh, La escogí porque es del año 97 el, Para mi gusto el último eh, gran álbum conceptual del rock de los noventas eh, qué, okay, qué gran afirmación ¿viste? Sí, 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 sí este, Y eh, lo que me gusta es Inclusive esa canción sale un año antes de que Google eh, se funde uh -huh. eh, Y al mismo tiempo captura la perfección como la fundación de una nueva etapa en el capitalismo que por medio de la tecnología, que fue lo que pasó pocos años después en, en Silicon Valley, digamos, con todo el montón de estrategias de captación de datos y de eh, que es un poco lo que hemos estado hablando. Entonces, Radiohead como que captura lo que es, son las redes sociales muchos años después, mucho antes de que existan. Eh, yo creo que eso es lo que hace, bueno, Camilo eh, y Jürgen son los que saben de arte aquí, pero para mí eso es lo que hace el, el arte, digamos, como que te te deja ver eh, lo que muchos años después alguien puede llamar con nombres, eh, o te deja sentir lo que muchos años después alguna gente le puede poner un nombre para entenderlo. Eh, ahí está, eh, para mi gusto, esa canción es como los algoritmos de las redes sociales hablándote claro. antes, de que, antes de que tengamos ese concepto en nuestras... Diciéndote cómo sentirnos, como decía Camilo ahora, diciéndote cómo tenés que ser, diciéndote cómo tenés que... cómo se juega este juego. Entonces, esa canción me gusta mucho como por eso. Creo que captura muy bien eso. Lo, lo hace además en la voz de Anonymous antes de que Anonymous existiera. Entonces, ahí están como todos esos registros de una era que venía y que creo que Tom York, un profeta podríamos decir, entendió como con... Con algún tiempo antes que el resto. Y es un profeta en el sentido que tiene que ver con el futuro inmediato, pero también tiene que ver con el pasado. Hay algo de esa ah. visión postapocalíptica, ¿verdad? Hay algo de 1984, sí. esa voz robótica <risa> que te dice lo que tenés que hacer, de Metrópolis, de Fritz Lang, ¿no? Creo que tira hacia adelante y hacia atrás. ¿no? Así es. Tira sí. puntos para todo lado. Para todo lado, sí, eso, así tiene que ser también. Bueno, este... imagínate, <risa> gran tema. <risa> y creo que además vuelve un poco sobre ese tema de la forma en la que nos vendemos. ¿Verdad? Tiene que ver, hay una, hay una especie de lista Total. en sí. la que se nos dice cómo debemos presentarnos. Eh, cuando lo pones así, lo puedes interpretar como un, un influencer hablando algunos años después también, digamos, que es como toda esta industria que se capitaliza sobre el individuo, para recapitular sobre el tema de, de Camilo antes, eh, y que te dice, o sea, sin, sin que esto suene como despectivo, digamos, como... Casi como una especie de secta para nuestros tiempos, eh, cómo encontrar tu camino. Eh, de, de, las redes sociales se han convertido un poco en eso, digamos, con esta figura del, del influencer eh, que cruza lo neoliberal, que cruza lo new age, que cruza todo en, y en una sola persona te, te, te dice tu, tu futuro, si quieres. Eh. Entonces hay algo de eso también que conecta con este tema de los influencers y de, como industria. En el, en el libro que mencionábamos, donde viene este, este texto sobre las redes sociales, hay un texto escrito contra la autoayuda y no recuerden cuál de los dos ensayos este, establezco algunos vasos mm. comunicantes entre los dos fenómenos, porque si hay algo de esa construcción de nosotros mismos como, como marca de sí, ¿verdad? Como esta especie de, de empresa de nosotros mismos que conecta un montón con lo de la autoayuda. Mm. Y ahora que decir la figura del influencer, ¿verdad? Hay algo de eso también, mm. como si todos somos dueños de nuestra propia vida y tenemos que ofrecerle esa vida a los otros como marca, pues entonces... Eh, algo de esa, de esa construcción hay. Totalmente, ¿no? sí. No, y es, es esa como 
que empezás viendo las redes sociales de alguna forma, pero te terminás pensando casi como influencer. Eh, es como esa invitación, que esa es la trayectoria natural que, que tiene el guión de las redes sociales. Es, ese es tu destino un poco, o sea, ser vos tu propio influencer, por así decirlo. Uh -huh. Y que yo hablo ahí en el texto en un momento como de una desocialización de la felicidad, porque en el, manda en el mandato de las redes es exhibir uh -huh. la propia felicidad. ¿Verdad? Aunque entiendo que algo de eso ha cambiado. Ustedes me dirán, pero como que se trata de exhibir tu propia felicidad. O sea, claro. no de estarte eh, <risa> retratando como alguien miserable, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero en esa perenne felicidad es como que también hay un aplanamiento de la experiencia uh -huh. humana, ¿verdad? Y otro montón de cosas que pasan que no tienen que ver con ese registro emocional uh -huh. de que no quedan archivadas ahí en ese, en ese archivo de nosotros mismos que es el perfil de una red social. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que sí existe alguna exhibición de la infelicidad. Sí, hay. Pero, pero también siempre dentro de unos códigos... Sí. Eh, Digamos, de, de lo espectacular, ¿no? De la sí, exhibición. Sí. De, exactamente. Sí, son registros como también muy fáciles de identificar, pero sí lo hay también. Bueno, al mismo tiempo creo que hay más apertura para hablar sobre algunos temas de salud mental y cosas así. Eh, hay, hay comunidades que proliferan, digamos, alrededor del tema de cómo, cómo lidiar con el trauma y cosas así. Entonces, de nuevo, eh, creo que también está, está eso, eh, que es como de, la, de los aspectos que si tuviera que encontrarle de nuevo lo positivo a las redes sociales... Eh, diría que hay algo de eso también Hay como ese tipo de comunidades, ese tipo de espacios Ahora que hablábamos de Facebook eh, Que genera alguna sorpresa saber que todavía La población más joven la, la usa eh, Yo creo que Hay un aspecto de Facebook Como no, no reconocido todo el tiempo Y son los grupos de Facebook En Costa Rica y en todo el mundo mm. el, Creo que fue la forma en la que la plataforma Se curó también en las comillas En, en salud al decir, bueno, como está tan Expuesto todo el mundo a la hora de participar Públicamente también entre comillas Voy a meter a la gente en pequeños grupos y que, se, y que debatan ahí. Eh, ese, ese aspecto de Facebook es muy, muy activo. Eh, el, el, los grupos que proliferan alrededor de ciertos temas, que van desde la música hasta la autoayuda, hasta la salud, hasta eh, cualquier otro tema, que le dan como mucha, mucha actividad a esa red social. Y otro que se me escapó, otro dato que no quería dejar pasar a propósito de lo que hemos estado hablando, es que YouTube era el, casi el 71% de la población que decía que lo utilizaba. Tampoco sin diferencia entre... Entre Costas y, y el Valle Central. En Costa Rica. Eh, claro. En Costa Rica, sí. Uh -huh. El 71% uh -huh. de la población que era, me parecía siempre como muy interesante porque YouTube se convirtió como una especie de infraestructura en la vida cotidiana en la que está ahí, se recurre para todo, pero luego como que como toda infraestructura la dejas de volver a ver y la naturalizas. Eh, entonces YouTube también tiene como todo ese montón de universos ahí metidos en... en, en eh, de información como muy distinta, el tutorial, el short, el video, también es una plataforma de escucha de música que para mí condensa muy bien como todas estas tensiones. Natasha Alpizar, que es una antropóloga, profesora de la, de la Universidad de Costa Rica, había hecho un, una tesis de maestría muy interesante acerca de las, de, de las comunidades que se producían en torno a los aforos de pornografía. Mm. Y era muy interesante también lo que ella concluía en esa dirección que señala Ignacio, ¿no? como de personas que quizás encontraban el único modo de vincularse entre sí a partir de, de esos espacios, de, de sí. esos foros, para, para hablar un poquito de lo bueno. Claro, que ahora también me he quedado... Sí, sí. De lo bueno en relación con lo que no, no tiene buena prensa. Exacto, además, ¿no? exacto, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Con lo bueno inesperado. Uh -huh. Sí, no, porque me quedé pensando que también algo interesante para mí que tienen las redes en términos de escritura es que sí pone a la gente a trabajar en el registro de la autoficción, aunque la gente no sepa que está haciendo eso, ¿verdad? Pero porque, digamos, sí es claro que todos estamos construyendo personajes ahí, ¿verdad? Uh -huh, o sea, que eso uh -huh. que está ahí no somos nosotros mismos. Claro. 
creo que es más o menos... Creo que todos partimos eh, de ese Creo que lugar, todos partimos, sí. aunque, aunque sí. no lo hagamos explícitamente, creo que todos partimos sí. de ese lugar, como decís. Y eso es interesante porque esa era prerrogativa de los escritores y las escritoras en mm. otras épocas, ¿verdad? La posibilidad de ficcionalizar a partir de la propia experiencia. Mm -hmm. Y creo que las redes sí democratizan un poco eso, ¿no? Mm. Sí, es interesante. No, dale, dale. No, yo quería volver un poco sobre esa especie de, de relación eh, paradójica entre la conexión y la desconexión mm. a partir de un término que rescata eh, Camilo en su texto que es el del smobi, ¿no? Mm. Que es una especie de, de palabra que surge de la contracción entre smartphone y zombie, mm. ¿verdad? Y me parece muy interesante porque creo que habla sobre eso, sobre la forma en la que conectarnos a las redes sociales supone desconectarse constantemente de la realidad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podríamos comentar sobre es eso? Es que ves, ahí a mí me parece como muy interesante eso. En un mundo hiperconectado, ¿qué significa conectar con los otros? ¿Verdad? Que es un poco el tema de esa canción de Dark uh -huh, Rooms. Uh -huh. O sea, es decir, esta hiperdisponibilidad de la que hablábamos, esta capacidad casi inmediata que tenemos de conectarnos con el otro en el plano de la comunicación, uh -huh. digamos, del flujo de información, es también... Equival es equivalente a poder realmente conectar con los otros, ¿verdad? Porque no sé también si eso habrá cambiado en, en estos años, pero por ejemplo en los debates políticos me daba la impresión de que la gente no registraba lo que los demás decían. Mm. Es decir, que eso, son como monólogos cruzados, uh -huh. ¿verdad? Pero no hay instancias de escucha. Entonces, puedes intercambiar opiniones con los otros, mantenerte en el, eh, en el punto de vista inicial que tenías... Y yo me pregunto si realmente eso implica conectar con nosotros. Por supuesto, podríamos, como, mm. como ha señalado varias veces Ignacio, pensar en otras experiencias de las redes que se habilitan a, a una interconexión, a, un, a, un, ¿verdad? A, a, a verdaderas experiencias de contraste con nosotros. Pero me da la impresión de que eh, en la mayoría de los casos hay una disponibilidad de acceder al otro, pero eso no quiere decir que nos, digamos, que nos dejemos conmover por mm. el otro o que haya un intercambio sustantivo. Sí. Sí, voy a tratar de asumir la postura. Eh, para, para qué hablarle. difícil, qué difícil, te está no, tocando. Es eh, tal vez diría entonces que no es, o sea que creo que las personas pueden, encontramos alguna forma de, de mezclar, por así decirlo, de mezclar esa, esa forma de comunicación con otra, digamos, como que esto no reemplaza del todo eh, toda la comunicación que, que tenemos, digamos, nosotros, nosotros tres estamos aquí, nos estamos viendo las caras. Eh, claro. Entonces, siempre hay, siempre hay espacios para sí, creo que las personas como que estratégicamente, a veces con más éxito que en otras, eh, son capaces de incorporar todas este tipo de experiencias dentro de su, dentro del el conjunto de las comunicaciones que definen su... su pues su vida cotidiana. Al mismo tiempo, yo me identifico al 100% con, con esa experiencia, o digamos, con, con esa experiencia autorreflexiva de decir por qué a continuación prefiero enviar un mensaje de voz o un mensaje de, de texto a evadir ese momento incómodo y hablar con X personas sobre este tema. Eso es un, no voy a decir que un dilema diario, pero, pero casi. Digamos. Pero está ahí. Por lo menos semanal, <risa> sin duda. Eh, y, o sea, y, y, y lo que en el fondo, si tuviera que, no que sea psicólogo, pero si tuviera que decir, interpretar por qué lo hago, creo que es para evitarme el rato incómodo en que la conversación puede irse por un lado que yo no quiero. Claro. Entonces, prefiero controlarla sí. hasta donde pueda. Y sin duda que eso puede, bueno, parece a mí que eso obtiene como efectos en mis propias capacidades de, de desarrollar empatía, por ejemplo. O sea, como... Yo necesito sentirme incómodo por comunicaciones, por personas que me dicen cosas que... Por lo, el reto que supone la comunicación interpersonal. Eh, entonces, sí, nuevamente me siento sí. como dividido entre, entre, la, entre, creo, la capacidad de incorporar las redes sociales y la comunicación por el teléfono al conjunto de mis relaciones interpersonales. Pero 
de caer en la trampa constantemente de la facilidad por control, entre comillas, que, que ofrecen este tipo de dispositivos. Al mismo tiempo, sí, como que para ser de abogado del diablo, como al, al, con, con nosotros mismos, <ríe> como que al mismo tiempo nos habilitan otro tipo de, de experiencias, ¿verdad? Las redes. Por ejemplo, pienso en lo de las redes de, en las aplicaciones para ligar, uh -huh. ¿verdad? Que yo digo, bueno, sí. digamos que nos sustraen esa incomodidad ¿Verdad? Sí. Tan importante en el cortejo como de, ¿verdad? De sentirse nervioso, incómodo por el otro, no saber qué decir, sí. ¿verdad? Pero al mismo tiempo permiten otra forma de, de otras formas de ligue, ¿verdad? <risa> que eventualmente antes no existían y ahora digamos como que se amplía el horizonte. Llegaron a auxiliar sí. a quienes no tenemos <risa> herramientas ejemplo, al respecto. Y no está mal. Exacto. Sí, que yo creo que sí, también como que esa dimensión no habría que satanizarla. Yo, por ejemplo, mientras escribía esos libros, ese libro, esos ensayos de este libro, a menudo, digamos, como que mi preocupación era sonar como un viejillo amargado, ¿verdad? Que decía que no a todo. Sonaste, pero sí, no importa, nada, digo. Puedes decir que te preocupaba. Pero por lo menos me preocupaba, porque claro, digamos, los gimnasios, la autoayuda, era en contra de todo. Pero creo que también como que... Eso estaba vacilado en esa premisa porque constantemente me tenía que preguntar también como por ese otro, por esa ambigüedad a la que ha hecho referencia Ignacio, ¿no? Uh -huh. como, como que también hay que estar consciente de que estas nuevas experiencias culturales abren el horizonte de uh -huh. posibilidades del que, del que disponemos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que no se vale, como, como dijo Ignacio, es eh, endosar toda la, la eh, toda la responsabilidad en los usuarios, claro. ¿verdad? Como que le demos tan poca cabeza a eso. Y hagamos como un consumo tan irreflexivo, ¿verdad? Y como que, te, como que no podamos socializar las preguntas, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso coincido plenamente con, uh -huh. con Ignacio. Bueno, fantástico. Yo uh -huh. creo que esa idea me, me, me permite pensar que estamos llegando a cosas concretas. Uh -huh. Me permite sugerirles hacer aquí también un, una pausa para volver a nuestro último bloque de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre redes sociales y algunos otros temas que han ido apareciendo en la conversación con el escritor Camilo Retana y con el comunicador social Ignacio Siles. Nuestro invitado ausente de hoy es el programador y empresario estadounidense Mark Zuckerberg. Creo que no podía ser de otra manera. Creo que es inevitable. Eh, que nació en 1984 y es uno de los creadores y fundadores de Facebook. Y es el actual presidente, además de, de esta red social, que es en este momento un conglomerado mucho más grande. Y creo que ya podríamos hablar un poco sobre eso. Zuckerberg ingresó eh, a la Universidad de Harvard en 2003 y al año siguiente creó Facebook, y desde 2010 la revista Time lo ha nombrado entre las 100 personas más ricas e influyentes del mundo, y a mediados de 2018 la revista Forbes lo colocó como la quinta persona más rica del mundo. Así que si fuera un país, Facebook sería en este momento el país más poblado del planeta, con casi 3 mil millones de usuarios. Y creo que eso genera muchísimas preguntas, ¿no? Yo creo que eso nos hace preguntarnos, por ejemplo, si es necesario o incluso si es posible regular el crecimiento de las redes sociales. ¿Qué piensan? 
Eh, bueno, sí, para ponerlo en perspectiva, decir que eh, fe Facebook dice uno porque se acostumbró al, al nombre, pero técnicamente sería hablar de Meta, que es este gran grupo eh, empresarial eh, que tiene a Facebook y tiene también a Instagram y tiene también a WhatsApp. Eh, entonces, es una empresa y además lo que no tiene, lo copia, digamos. Si algo ha hecho muy bien Mark Zuckerberg, es eso. Eh, entonces, ahora con todo este reto, entre comillas, que supone comercialmente el ascenso de una aplicación hecha en China, como es TikTok, eh, el grupo empresarial Meta ha, ha sido como muy hábil también en copiar, tratar de copiar qué es lo que hace estas aplicaciones exitosas como para no perder la vigencia, sobre todo en la población más joven. Eh, una población más joven que tiende, me parece a mí, como a estar más orientada a los videojuegos que a eh, necesariamente la experiencia de redes sociales. Ese es otro universo del que no hemos, no hemos hablado tanto, uh -huh. pero... Ese es otro programa. Es, es, Amenazamos es otro con programa. volver y hacer Amenazamos ese programa. Exactamente. Y para ponerlo en perspectiva, eh, toda esta industria de los videojuegos gana más, eh, hace, genera más dinero anualmente que el cine, la música, la televisión juntas. Es, es, es impresionante. Eh, Ahora que decías el tema de la regulación me parece muy interesante porque creo que lo hemos insistido, no solo es necesario, sino que es indispensable que estas empresas eh, sean mejor reguladas, eh, pero al mismo tiempo siento como que Zuckerberg está jugando y es la pregunta que le haría eh, a, a nuestro invitado docente como un juego distinto, siento que los esfuerzos de la plataforma están en este momento orientados al siguiente paso antes de que sea, digamos, con todo, la, la empresa se cambia el nombre a Meta, sugiriendo que están tratando de desarrollar el metaverso, eh, y es como si Zuckerberg estuviera diciéndonos como, eh, regulen Facebook, está bien, yo de por sí ya estoy en el que sigue, yo ya estoy mm. en el metaverso, invirtiendo todos no sé cuántos billones de dólares al año en sí, el Claro, metaverso. voy más adelante, yo estoy más que, adelante. que las leyes es y que las propias ese es, solicitudes ese es, ese de ese ciertos es justo grupos. el reto, ¿no? cómo regular algo así. Uh -huh. Lo mismo ocurre, podríamos decir, en el caso de la inteligencia artificial, o sea, como... ¿Cómo se regula eso? Eh, especialmente, yo creo que ni al, al interior de Facebook hay una comprensión de cómo funcionan los algoritmos de Facebook. O sea, es, es, son cosas como que tienen, no voy a decirlo así, como, pero casi vida propia. O sea, como es muy difícil para una sola persona entender con todo el funcionamiento tecnológico de, de una empresa como esa. ¿Cómo hacemos con reguladores? Porque no hay que buscar muchos casos fuera de Costa Rica para saber que no siempre los reguladores están como al mismo nivel de actualización que las personas que hacen estas cosas. Claro. Uno de esos agentes reguladores que siempre va detrás son los organismos electorales. Siempre, siempre. En todos los países, Costa Rica incluido, ¿no? Tratando, como, como bien sí. decís, Ignacio, de regular lo que ya es pasado para estas compañías. Sí, ¿no? exactamente. Lo que ya no les interesa. Sí. Y, y al mismo tiempo tenemos una inversión masiva de dinero hacia lo que todavía no es. El metaverso, el, la inteligencia artificial versión 5.0, ya que ChatGPT va por 4 y resto. Eh, mm. Eso. Entonces es, es una tensión como complicada también donde salimos, si me permite la expresión, como por dentro socialmente todas y todos. Porque no, no es... Estamos como en ese, en ese escenario donde eh, se nos dice, ok, metaverso por este lado, eh, inteligencia artificial por acá y eh, los reguladores tratando de llegar a la discusión algunos años después. Yo les propongo que volvamos al señor Zuckerberg y, y que escuchemos a propósito de nuestro invitado ausente un tema musical que se titula Sol pintado en abstracto y que forma parte de la banda sonora de la red social, que es la biografía cinematográfica sobre el creador de Facebook, que dirigió en el año 2010 el cineasta David Fincher. Así que les propongo que vayamos a la música y al regreso ya venimos un poco a cerrar nuestra conversación de hoy.
Acabamos de escuchar un tema musical compuesto por Trent Reznor y Atticus Ross para la banda sonora de la película La Red Social. Y bueno, yo, yo no sé si se nos quedó algo pendiente, me parece que no, me parece que somos una máquina de hacer telarañas, dicho de manera positiva, Así pero bien. igual me, me, me gustaría preguntarle si hay alguna idea que quedó en el aire o si se queda, en este momento solo queda pues, despedirnos de nuestro programa de hoy. Creo que nos quedamos enredados en la telaraña. Sí, como bien enredados. No, y las ideas en el aire también son muy, son muy valiosas, sí. así que eh, me las llevo así. Muy bien. Sí, yo encantado de compartir el espacio otra vez con Ignacio y con vos. Eh, muchas gracias por, por invitarnos, Jerry. Sí, no, qué lujo. Eh, voy, a, voy a escuchar yo mismo el programa porque son tantas las ideas que se discutieron que ahora decía, ¿dónde, dónde puse mi cuaderno? Eh, para apuntar tanta cosa, pero no, gracias. Bueno, pues ahí queda. Está buenísimo que lo menciones porque el programa luego queda en la plataforma de la radio, en la plataforma de Amplify y en Spotify. Así que este programa y los anteriores, hay más de 60 programas ya, se pueden escuchar en cualquier momento, que es la ventaja que ofrecen las redes sociales, ¿no? Ahora sí. No, de veras, muchísimas gracias. Yo amenazo con invitarlos de nuevo eh, a, a otro programa sobre las redes sociales, segunda parte, sobre videojuegos, sobre la, la, la importancia de la incertidumbre, en fin. Mm -hmm. Siento que en esta conversación salieron tres o cuatro. Sí. Reincidiremos. Sí, yo encantado. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la la cabina de grabación y a todas las personas que nos escuchan eh, los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio o a quienes nos escuchan después soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes en la próxima telaraña buen día, muchas gracias y hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.